0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 20 de MindFit Coaching. Gérer une séparation. que ça va bien? Moi, je vais super bien. Je suis en forme parce qu'aujourd'hui, je parle d'un sujet qui, je t'avoue, <rire> m'aurait beaucoup aidé si j'avais euh, pris connaissance de tout ça lors d'une séparation. Oui, c'est vrai, je vais parler de séparation amoureuse, mais sincèrement, il n'y a pas que des séparations amoureuses qui sont difficiles. Parfois, quand on prend la décision de ne plus parler à un parent ou ou euh, à un enfant, et eh bien ça peut être aussi très difficile à vivre et on peut passer par certaines étapes aussi dans ces cas-là. Mais je t'avoue, je vais euh, quand même surtout parler de la séparation amoureuse. Donc cet épisode, il est là pour te donner des outils lorsque tu vis une séparation qui est difficile. Et même si elle n'est pas difficile, une séparation en soi, c'est souffrant. La séparation est d'ailleurs reconnue comme l'une des épreuves les plus difficiles dans la vie. Donc, c'est pas rien de se séparer. Alors, c'est pour ça que cet épisode, pour moi, a tout à fait sa place dans mes podcasts. Donc, la séparation, c'est directement relié à la blessure d'abandon. Faut l'avouer, c'est un enfer pour un abandonique de se faire quitter. C'est un enfer pour un abandonnique de vivre une séparation. Mais même si t'es pas abandonnique, ça reste difficile pour tout le monde. C'est universel. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans une séparation. Il est certain, je veux préciser, on est tous différents face à une rupture et il y a des personnes qui vont faire toutes les étapes de manière marquée y a d'autres personnes, ça va peut-être être une étape ou deux étapes plus que d'autres. Et il y en a, ça va pas être dans le même sens. Et il y en a qui vont pas avoir cette sensation de vivre ces étapes-là. Mais dans la majorité des cas, les étapes, elles sont présentes. Je voulais quand même le préciser parce qu'on est tous différents, évidemment, et on vit pas tous les choses de la même manière. Là, j'aborde d'abord le côté d'une personne qui se fait quitter, ok Donc la première étape, c'est sûr, ça va être le choc. Si tu ne t'y attendais pas, c'est sûr c'est encore pire. Si tu pensais que ta relation allait très bien et que d'un coup, la personne te dit que c'est fini entre vous, le choc est encore plus gros, que si tu t'étais rendu compte toi aussi que le couple allait pas bien, toi non plus, tu ne te sentais pas très confortable dans ton couple à ce moment-là. Mais ça n'empêche que lorsqu'une personne tranche, en disant « je veux que ça s'arrête entre nous », la personne qui reçoit ce message-là, elle vit un choc. Et en fait, c'est vraiment la sensation que ton monde s'effondre. Si c'est l'autre, donc comme je te disais, qui te quitte, c'est sûr que ça va vraiment te donner cette sensation de bouleversement intérieur et l'impression que peut-être tu as été trahi. Mais si c'est toi, par exemple, qui quitte une relation parce que tu viens d'apprendre que tu as été trompé, que tu as été trahi. Tu vis toi aussi ce choc-là. C'est important pour moi de le préciser parce que toi aussi, tu vas vivre ce choc-là parce que tu voulais pas mettre un terme à la relation, mais tu as pris quelque chose qui dépasse l'entendement pour toi, qui est trop dur à, à supporter, donc tu décides d'arrêter la relation. Tu vis quand même un choc. Si tu as préparé ton départ, c'est certain que le choc sera moins grand. La deuxième phase, c'est le déni. Ce fameux côté où on se dit « c'est pas vrai ». C'est irréel. Ça ne peut pas arriver. Je suis en train de faire un cauchemar. Ça, c'est le déni. Tu ne peux pas concevoir que tu ne vas plus voir cette personne. Tu ne peux pas croire que c'est fini. Je compare ça beaucoup à quand une personne meurt. C'est vraiment cette sensation, on a l'impression qu'on va la revoir le lendemain. C'est très difficile d'accepter que la personne, on ne la reverra plus parler, on n'aura plus de moment avec elle. C'est un peu similaire. Bien sûr, il y a des différences, mais c'est similaire. Et il y a vraiment cette sensation, comme je disais, que la personne, ben, oui, elle va revenir. là. Enfin, la prochaine fois, c'est bon, c'est une phase. Il y a le déni. Et à la fois, il y a ce côté de rationaliser les choses, de, de justifier, je dirais, ça, ça se peut pas, et c'est pour x raison, ça va, ça, ça va changer, tout va bien aller dans quelques jours. Donc parfois même dans certains cas on peut faire comme si de rien n'était. On peut faire euh, continuer les choses telles qu'elles étaient, dire à l'autre personne euh, « euh, Bonjour, mon amour », etc. Donc, vraiment avoir un comportement qui est euh, « Mais est-ce que la personne a vraiment compris que je la quittais ?» Ça, ça peut être un peu déstabilisant pour l'autre personne qui a donné le message de « On s'arrête ici ». C'est l'incompréhension totale. Et aussi, après cette phase-là, tu vas avoir souvent la colère qui va monter. Donc, ça peut être la colère qui est tournée euh, je te dirais dans la majorité des cas, contre l'ex-conjoint. Ou bien une tierce personne, c'est-à-dire euh, mettons s'il a rencontré quelqu'un ou elle a rencontré quelqu'un qui a joué dans la... un rôle dans la séparation, ben, ça va être contre elle avant d'être contre ton ex-conjoint. Et c'est là qu'embarque toute la rancœur, parfois la haine. C'est là souvent qu'on dit des choses qu'on ne pense pas. On veut faire mal à l'autre, on veut le faire souffrir. Tu lui en veux de te faire mal tu lui rends l'appareil. T'aimerais comprendre. Dans cette phase-là, il y a la colère de je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. C'est un peu de la victimisation. Puis, sincèrement, sans jugement aucun, cette phase-là est nécessaire dans le processus de deuil. C'est normal de ressentir de la rancœur, de la colère. Toutes ces, ces émotions-là n'existent pas pour rien. Il y, a, il y a un processus qui est en route et c'est une étape donc où finalement tu vas t'emporter facilement. Dire des choses comme je disais que tu ne penses peut-être pas. Donc la colère c'est sain, c'est surtout quand on vit quelque chose de difficile comme ça. Mais par contre la violence verbale et la violence physique elle ne l'est pas. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu vis de la peine, de la colère que l'autre devient ton punching ball, que tu te décharges sur l'autre. Non. Si tu vis vraiment, vraiment trop de colère, que tu n'arrives pas à la contenir, je te conseille vivement d'aller parler à un thérapeute ou un psychologue où tu vas pouvoir vivre ta colère sans qu'il y ait d'impact trop dommageable. Parce qu'une fois que la colère va redescendre, là, tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait puis tout ce que tu as dit. Puis là ensuite, ça va embarquer la culpabilité. Donc moi, je te conseille, oui, de vivre cette colère, de la laisser euh, monter, mais de le faire le plus responsable possible. Il est important que tu la vives, il est important que tu l'accueilles. Mais tu peux aussi, il y a la thérapeute comme je te disais, mais tu peux aussi utiliser le sport ou une activité qui te fait du bien pour décharger l'adrénaline que peut procurer la colère. La quatrième phase, c'est la négociation. Dans cette phase-là, tu as compris que la séparation avait bien lieu. Tu as compris que la personne, elle veut que ça s'arrête. Le déni est fini. La colère, mettons que ça fait des hauts et des bas. Mais là, ce que tu veux surtout, c'est retrouver un état d'équilibre. Tu veux que la personne, elle revienne. C'est-à-dire que là, tu souffres et tu as envie que ça s'arrête, la souffrance. Et dans ta tête, le seul moyen de faire arrêter cette souffrance-là, c'est que la personne revienne. C'est que tu retrouves ton état d'équilibre, ce que tu avais avec cette personne, pour arrêter de souffrir. Et c'est là que tu vas entamer une négociation tu vas agir d'une certaine manière pour la faire revenir. Par exemple, tu vas essayer de la rendre jalouse, tu vas essayer de la reconquérir, tu vas faire du chantage affectif et parfois même, tu vas essayer de la culpabiliser pour qu'il ou elle revienne. Donc en fait, là, c'est vraiment le désespoir. Tu vas essayer tout, tout, tout ce que tu peux en connaissance de la personne pour qu'elle se remette avec toi. Mais lorsque tu comprends que rien ne fonctionne, tu as tout essayé, la personne, elle est affirmée dans sa décision Là, tu réalises que c'est réellement terminé. Là, il n'y a plus rien. Tu es comme démuni, tu es impuissant. Et dans cette impuissance-là, tu commences à ressentir la tristesse et le vide. Honnêtement, la cinquième partie, là, le vide et la tristesse, c'est la plus difficile. Et c'est là où je veux t'envoyer, si tu es en train d'écouter puis que tu vis une, une séparation, c'est là où je veux t'envoyer le plus de douceur. Parce que c'est difficile. Donc c'est dans cette phase-là que tu vas avoir besoin d'un bon entourage, besoin d'extérioriser ta peine et de te laisser la vivre cette peine-là. Donc dans cette étape, tu vas vivre de la tristesse, du vide intérieur, la sensation que la souffrance, elle passera jamais. Et aussi l'envie d'anesthésier cette souffrance-là. Dans la phase d'avant, t'essayais de négocier pour l'anesthésie pour ne plus la ressentir, mais dans cette phase-là, t'es un peu seul avec toi-même, c'est vraiment la solitude, cette sensation que ça finira jamais. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de te dire que dans cette étape, tu as encore de l'espoir que ça peut revenir comme avant. Et c'est peut-être dans cette étape que tu vas essayer de lui écrire à cette personne, que tu vas essayer de, à nouveau, de temps en temps, essayer d'avoir un contact avec cette personne. Mais c'est important que tu sois bien entouré dans cette étape-là, que tu sois avec des gens que tu aimes, que tu fasses des choses que tu aimes. Même si tu aimes plus grand-chose, essayer de trouver des choses qui te font du bien de parler si tu en as besoin. Tu veux lui écrire Écris à une amie. Écris ce que tu aimerais lui dire sur un cahier. Trouve un moyen d'exorciser ta peine. Et dans cette phase-là, dis-toi une chose, c'est que ton sevrage, et j'appelle ça vraiment un sevrage, ton sevrage commence. Donc ça va pas bien, ça te fait souffrir au début, mais ça va aller de mieux en mieux. C'est ça que je veux te dire. Dans la sixième étape, c'est l'acceptation. Et c'est dans cette phase que finalement l'espoir qui te restait dans la phase d'avant, il disparaît. Tu as toujours de la peine, tu as toujours mal, mais tu cherches plus à revenir dans cette relation. Tu commences à faire ton deuil finalement de cette relation. Tu commences aussi à prendre du recul sur la situation. Tu commences à moins idéaliser cette relation-là. En fait, c'est dans cette phase que tu commences à voir les choses telles qu'elles sont. Tu sais, souvent on repense, on refait un petit peu le film, puis cette fois-ci, tu vas le refaire en ayant... Un peu les bonnes cartes. Donc là, tu vas te rendre compte que, ah ok, c'est peut-être ça, ça ne fonctionnait pas. C'est vrai que ça, ça ne me, re, me rendait pas heureux, ça ne me rendait pas heureuse. Donc tu commences à accepter la rupture, tu commences à accepter que c'est terminé pour une bonne raison et que tu peux aussi retrouver l'amour à nouveau. Dans la septième phase qui est, on va dire, la dernière, c'est le soleil après la pluie. Tu commences à sourire de nouveau. Tu as de nouveau de l'espoir, non pas de revenir dans l'ancienne relation... Mais de retrouver une nouvelle relation, de retrouver quelqu'un avec qui tu peux te sentir bien, tu retrouves goût à la vie, c'est vraiment l'étape de la renaissance. Tu penses de moins en moins à ton ex et tu es de plus en plus en mesure de voir ta responsabilité à toi aussi dans cette rupture. En fait, c'est là que justement tu peux utiliser tout ce que tu as vécu dans la séparation pour la transformer en quelque chose de positif. En te disant, ok... Cette relation n'a pas fonctionné pour telle, telle, telle raison. Ma responsabilité, c'était ça, ça, ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux dans mes relations Qu'est-ce que je veux plus dans mes relations Qu'est-ce que moi, j'aime dans les relations Qu'est-ce que j'aime pas Donc, c'est vraiment là où tu peux utiliser cette souffrance que tu as vécue, cette séparation, comme quelque chose de positif et de transformateur. Dans cette phase-là, tu te sens libéré. Normalement, après, toutes ces phases... Tu te sens en mesure, euh, justement, tu as, as de moins en moins la souffrance. Tu vas repenser de temps en temps à ton ex, mais ça va être différent où tu vas repenser pour te rappeler des choses positives ou des choses que tu ne veux pas revivre. Donc, c'est vraiment, tu lâches prise, tu laisses partir euh, cette relation. Là, je vais faire un petit point sur la personne qui quitte. Parce que souvent, on, va, on pourrait penser, en fait, que la personne qui quitte, elle ne vit pas ces deuils-là, elle ne souffre pas, finalement, comme la personne qui se fait quitter. Pour moi, c'est important de le nommer que oui, la personne qui quitte, elle souffre elle aussi. Elle ne va pas souffrir de la même manière, elle ne va pas avoir les mêmes deuils à faire ou vivre la même intensité d'émotion. Par contre, elle va en vivre quand même. La personne qui quitte, elle va aussi vivre un deuil de cette relation. Et c'est souvent banalisé, mais ça reste que c'est vrai. Elle doit accepter qu'elle aussi, elle va plus voir cette personne. Parce que même si elle quitte, elle peut toujours avoir de l'attachement pour cette personne. Dans certains cas, non, c'est vrai. Mais dans d'autres, oui, il y a de l'attachement. La personne qui quitte, ça fait longtemps qu'elle a été avec cette personne. Elle aussi, elle a ses habitudes, elle aussi, elle a son confort. Elle aussi, elle a des choses qu'elle aimait partager avec cette personne. Je me souviens d'ailleurs, moi aussi, quand je me suis séparée de mon ex, euh, du père de ma fille, j'ai ressenti, moi aussi, des étapes. Moi aussi j'ai dû faire le deuil de cette relation, j'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la tristesse, j'étais pas bien et euh, pourtant c'est moi qui avais pris la décision. Et aussi la personne qui quitte la relation, qui décide d'arrêter la relation, elle va ressentir beaucoup de culpabilité. Et je sais que certaines personnes parfois n'arrivent pas à se séparer à cause de la culpabilité, à cause de la peur de blesser l'autre. Mais pour moi, honorer la relation qu'on a vécue avec cette personne... Honorer le fait qu'on tient à cette personne, c'est oser la quitter malgré la culpabilité. Parce que ça lui redonne à elle aussi sa liberté de trouver quelqu'un avec qui elle peut être bien. Donc mon conseil pour les personnes qui quittent une relation et qui vivent beaucoup de culpabilité, c'est de l'accueillir. Ça fait partie du processus de deuil aussi. C'est pas facile de prendre la décision de quitter quelqu'un. Il y a des peurs qui peuvent monter comme la peur de regretter, la peur de se tromper, la peur de blesser, de se surresponsabiliser dans la séparation, c'est-à-dire de dire que de toute façon c'est moi, euh, et c'est pareil dans les deux cas, hein, de dire que c'est moi, c'est de ma faute si la relation s'arrête, c'est moi qui ai pris la décision finale, c'est de ma faute si elle souffre, et la personne qui se fait laisser peut dire aussi « c'est de ma faute si euh, la relation est terminée, je n'étais pas assez adéquate, je n'étais pas correcte. » C'est totalement faux. Les deux existent. Chacun a sa responsabilité dans la séparation. C'est important pour moi de le dire « chacun a sa responsabilité ». Elle est différente, mais elle est là pareil. c'est pas juste une personne. S'il y a une séparation, ce n'est pas pour rien. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de te dire qu'une séparation doit être propre. Je sais que parfois... Par peur de faire souffrir l'autre, on peut chercher à vouloir être son ami, à vouloir revenir dans la relation, à vouloir l'aider comme avant. Et moi j'adore cette phrase, un jour mon mari m'a dit ça, puis c'est génial, je veux, la, je veux te la dire, c'est que dans une séparation, tu ne peux pas être la blessure et le pansement en même temps. Tu ne peux pas être les deux. La personne doit se reconstruire. Et si tu essayes de l'aider dans sa reconstruction finalement, crois-moi, tu ne l'aideras pas. Donc, ne cherche pas à garder contact avec la personne. Parce que ça, ça répond à ton besoin à toi. Mais la personne qui doit se reconstruire et faire toutes ses étapes de deuil, elle a besoin de se retrouver seule. Elle a besoin de se recentrer sur elle et de ne plus être en contact avec son déclencheur de souffrance qui est la personne qui quitte. Donc, avant de pouvoir penser au fait d'être amie avec son ex, Sincèrement, ça prend beaucoup de temps, parfois c'est impossible et parfois oui, ça peut mener à une relation amicale, mais sincèrement, c'est difficile. Donc la culpabilité peut pousser certaines personnes à revenir plusieurs fois dans leur relation, faire des allées-venues en pensant que finalement elle l'aide. Non, c'est pire. Sincèrement, ça nourrit l'espoir et ça fait encore plus de mal. Alors voici les clés importantes pour passer au travers d'un deuil amoureux. 1. Avoir un bon entourage, avoir de bons amis, des amis qui t'encouragent ou de la famille qui t'encouragent, qui ne te laissent pas simplement être dans la victime. Oui, au début, c'est nécessaire d'être dans la victime, ça joue son rôle. Mais après ça, qui t'aide à sortir de la victime, qui te soutienne surtout dans cette épreuve, qui t'écoute quand tu as besoin, qui te permette de passer au travers. Et si tu as envie de décharger des choses, de parler de choses plus personnelles, un thérapeute un psychologue peut vraiment aider à passer au travers d'un deuil. La deuxième chose, c'est couper les ponts. Couper les ponts, ne plus être en contact avec la personne qui t'amène dans la souffrance. Éviter de le croiser, de la croiser. Éviter d'écrire à la personne, de regarder son Facebook, d'avoir la curiosité entre guillemets malsaine qui va te faire plus de mal que de bien. Ce sont des choses qui vont te ramener dans des sentiments douloureux à chaque fois tant que tu n'as pas fait ton deuil. Et si tu n'es pas capable de couper les ponts parce que, par exemple, c'est le père ou la mère de ton enfant, donc tu es obligé d'être en contact avec cette personne-là, essaye dans ce cas-là de te tenir le plus possible à l'enfant, à rester sur les faits et non pas les émotions. Tu es obligé de parler à cette personne, alors tu parles vraiment que de l'enfant, jamais de votre relation. Et évitez le plus possible de parler de votre relation, du couple, euh, de toi, de, de la personne vraiment les faits troisième point, accueillir sa peine, sa tristesse sa colère, toutes les émotions par lesquelles tu vas passer c'est important de les laisser passer, de les, les sentir puis de les laisser partir aussi trouver un moyen de sentir la paix par exemple ça peut être l'écriture la musique, courir, faire des marches décharger tout, tout les, le, ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi par une activité qui te fait du bien Accepter le rythme. Chaque personne est différente, alors ça va prendre le temps que ça prendra. Je ne peux pas te dire qu'en deux mois, tu vas te sentir mieux. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de toi, ça dépend de qui tu es, ça dépend de comment tu te sentais dans cette relation, du choc, des étapes, etc. Il n'y a pas de, dur de durée déterminée. Ça dépend de chacun. Par contre, dis-toi une chose, c'est que ça va finir par aller mieux. Autre point Prendre soin de toi, donc prendre le temps de faire des choses que tu aimes, méditation, garde une hygiène de vie la mieux possible. Je sais que quand on n'est pas bien, on a tendance à se laisser aller sur son hygiène de vie, mais dis-toi une chose que si tu dors peu, tu manges peu, tu bois beaucoup d'alcool, etc., mais ben ça va augmenter tout ton mal-être. Parce que quand on est fatigué, on se sent encore plus sensible, on se sent encore plus à fleur de peau. Donc prends soin de ta santé, même si ça ne t'attend pas, dis-toi que ça va avoir un effet de t'apaiser au final. Autre point, faire un rituel de deuil. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée quand j'ai fait mon deuil. C'était de faire une méditation guidée. J'ai repensé à tous les moments que j'ai eu avec cette personne. J'ai dit adieu. J'ai même écrit une lettre d'adieu. Vraiment, je l'ai senti, ça m'a permis de lâcher prise, là, de, de laisser partir cette relation de manière symbolique. Donc, tu peux trouver ton moyen à toi pour dire au revoir, pour faire comme ton rituel de deuil et euh, libérer finalement ce qui reste en toi de cette relation. Dernier point, transformer cette épreuve en bénéfice. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est quelque chose d'important. Si cette relation est terminée, c'est certainement pour des bonnes raisons. Donc, tu peux les identifier et ça va te permettre d'évoluer dans ta sphère amoureuse. Pour trouver une relation dans laquelle tu te sens bien. Parce que ça existe une relation dans laquelle on se sent bien. L'important c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à être responsable. D'apprendre à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans une relation. Mais ça existe. C'est pas un conte de fées. C'est pas parce que toutes tes expériences passées ont été dramatiques que les prochaines vont être dramatiques. Ça n'en tient qu'à toi de transformer... Ces épreuves qui étaient difficiles, ces séparations difficiles en un apprentissage pour découvrir qu'est-ce que tu veux dans une relation, qu'est-ce que ça veut dire pour toi une relation amoureuse. Donc voilà pour cet épisode de comment gérer euh, une séparation. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te donne un point d'ancrage pour te dire que, bon, tu es dans une phase, tu vis une épreuve, mais que tu vas déployer des outils qui vont t'aider à traverser ça t'entourer. N'oublie pas que tu peux te faire aider. N'oublie pas que si en ce moment tu traverses quelque chose de difficile en rapport avec une séparation, tu n'es pas seul. Et ne reste pas seul pour traverser cette épreuve. Que ce soit ta famille, des amis, une thérapeute, ne reste pas seul. C'est important de te faire accompagner, d'être entouré, de ne pas augmenter ton mal-être en étant dans la solitude. Et je sais pas où tu en es dans ton deuil si t'écoutes cet épisode, mais sache que la douleur ne restera pas toujours. Que tu vas te reconstruire, que tu vas grandir de cette expérience et que ça va aller mieux. En attendant, je t'envoie plein de douceur. Prends soin de toi, on se reparle